1: Doctor Dairo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, mi ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
1: Excelente, le cuento que no me alcanzé a comer uno, un maíz pira delicioso que estaba aquí aprovechando.
0: <risa>
1: las bambalinas.
0: Ah, no. yo sí. Qué de no
1: cosas, ¿cómo va todo?
0: Excelente, mi duda, aquí ya, nuevamente en este espacio de todos los viernes, aquí colocando ya en los estados, invitando a las personas a que se conecten.
1: Bueno, un saludo de bienvenida a quienes se están conectando nuevamente. Agradecerles anticipadamente por el tiempo que dedican aquí a escucharnos. Eh, antes que nada, recordarles que este espacio también son bienvenidos. Pueden venir estudiantes, pueden venir abogados, pueden venir abogados especialistas con maestría, con doctorado. Aquí todos son bienvenidos. Es un espacio informal en el que nos gusta retroalimentarnos nos gusta retroalimentarnos nos gusta eh, debatir un poco lo que viene surgiendo en temas de actualidad en cómo o en la evolución jurisprudencial de algún tema particular eh, recordarles recordarles que nos encuentran aquí por facebook en arroba viernes de providencia nos encuentran en youtube como arroba viernes de providencia Y nos encuentran en Spotify también como Viernes de Providencia. Ya venimos hace un par de meses desarrollando este proyecto de la mano con el doctor Dairo, en el que más que agradecidos con la compañía que nos brindan. eh, ¿Por qué? Bastantes agradecimientos, porque es que es un viernes, 7 de la noche, Día del Amor y la Amistad, todavía lo están celebrando. Eh, Yo lo celebré hace 8 días, Dairo lo celebró no lo ha celebrado.
0: Sí, hace, pues sí, hace ocho
1: días básicamente. Exacto, entonces, pues el que no lo ha celebrado, entonces feliz día del amor y la amistad. Recuerden quienes se conectan, escribirnos desde donde nos saludan, desde dónde nos están viendo. ¿Listo? Y, eh, ¿qué más se me escapa, Airo?
0: Eh, no, sí, eso, el agradecimiento porque sabemos que es una, un horario... Siempre fuerte, pero estamos aquí para aprender todos los viernes y los que nos pueden acompañar y los que no pues recuerden que igual nos pueden escuchar cualquier día eh, está que ha grabado en Facebook, que ha grabado, grabado en YouTube y además también que ha grabado en, en, se sube Spotify, entonces no es que sea necesariamente hoy los que no pueden acompañarnos eh, lo, nos ven cualquier día la idea de pronto o la ventaja de que sea hoy. Es que si les sirve una duda, pues la escriben en los comentarios que nosotros tratamos de, resu- de resolverla o debatirla entre todos, ¿no? Es como la ventaja de estar en el vivo.
1: Así es, Dairo, así es. Entonces, como les digo, pueden escribirnos desde donde nos saludan. Eh, escribir sus dudas en los comentarios. Aquí permanecemos muy atentos a, a leer.
0: Se salió el do, me salí yo.
1: Ah.
0: Eh, no, do, yo sigo acá en vivo. Eh, parece que el do tuvo dificultades técnicas, se salió, pero entonces ya está intentando volver a entrar. Bueno, el día de hoy, eh, como ya habíamos establecido, el, es una sentencia sobre el pag y salvo de los abogados una sanción cuando o los eventos en los que nosotros como abogados estamos exonerados de una sanción o bueno no sería exonerado la palabra ¿no? como o estos eventos en los que podríamos llevar un proceso sin tener el paisalo no entonces es una sentencia de la comisión nacional de disciplina judicial donde nos da como esas pautas o nos da varios escenarios en lo que como abogados podemos llevar un proceso sin tener el respectivo país salvo del abogado anterior. Todo volvió.
1: <risa> Muchachos, qué pena Estos son los gajes del, de la virtualidad, lo hemos dicho siempre, mil disculpas, no sé qué pasó, de un momento a otro escapé de la, de la sala. Así que nada, lo continúe y yo me ubico. Buenas noches, Fernando. No, estaba
0: poniéndolos en contexto del el tema de hoy, que era el tema del país salvo, de cuándo como abogados podemos actuar, en qué eventos podemos actuar sin tener el respectivo país salvo del abogado anterior y que pues tengamos la confianza de que quizás no vamos a ser sancionados por parte de la comisión. Era como que le estaba haciendo la pequeña introducción, mío.
1: Ah, ok, listo, listo, Dairo. Sí, además, además pues tener en cuenta que aunque no lo creamos, es una conducta muy común, ¿no? Eh, independientemente de que podamos llegar a calificar como, como falta o no, pero es una conducta muy común. Algunos algunos colegas, pues, eh, no sé si lo hacen de maldad o no. Algunos de verdad lo hacen en pro de los intereses de las personas que, que apoderan sin este respectivo requisito. En todo caso, pues ya eso es un tema como muy subjetivo y de cada quien, bajo qué circunstancias lo hace. Que, como dice el doctor Dairo, pues lo importante acá del tema de hoy es poder revisar bajo qué circunstancias y cuál es el, el análisis reiterativo que hace aquí la comisión eh, que podemos nosotros asumir un proceso que ha desarrollado ha iniciado otro colega o que lo está apoderando otro colega, sin necesidad de incurrir en sanciones disciplinarias.
0: Así es, Mido. Esta, esta sentencia, de hecho, es muy interesante. Porque, bueno, primero, porque tiene los eventos en los que podemos actuar sin paisajo. Y ya eso es un, un gran avance, ya ustedes para que los anoten y los tengan ahí clarito. Pero en la sentencia se resalta algo que, que me parece muy oportuno también traerlo a colación. Y por lo menos, de hecho, fue una de las defensas que planteaba el abogado que fue disciplinado. ¿no? Decía que el proceso se perdió. Y entonces, que ese fue uno de los motivos por el que asumió el poder, ¿no? Para presentar la apelación. Entonces, utilizaba como que esa pérdida del proceso como una causal. Y pues no, porque nosotros como abogados todos sabemos que somos de medios, no de resultados, y proceso pues se, puede, se puede perder, pero de hecho para eso está el recurso de apelación. Y así como se puede perder en primera instancia, se puede ganar en segunda instancia. Y el, el, la comisión dice algo muy importante porque fue algo que me pasó hace poco también, algún tema bastante personal con un cliente, y me gustó lo que resaltó la comisión, y lo cito, eh, lo que dice la sentencia. Debe recordar la comisión que no en todos los casos los abogados y clientes estarán de acuerdo con formas de representación, con las estrategias de defensa, con las fórmulas conciliatorias que se proponen, y esta disconformidad no faculta de ningún modo a otro abogado para interferir en la relación profesional previamente consolidada con la finalidad de desplazar al colega y creo que creo que este evento es como el primer motivo por lo que muchos clientes acuden a otros abogados porque hay muchos clientes que le dicen a usted como abogado no, pero es que yo quiero que usted lo haga de esta forma y usted le trata de explicar no, pero mira así no se puede trata de plantear su defensa y el cliente no, es, no, 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 no queda contento porque hay clientes que se creen abogados y entonces van y, y buscan a otro abogado entonces pila con eso que, que el cliente diga no es que el, el abogado no lo está haciendo mal o no lo quiere hacer como yo creo. Ya dice la, la comisión que no es una causal para que usted como abogado represente ese proceso.
1: Dairo, y bien importante ahí por lo menos y es donde yo resalto, inclusive esta semana en, en la Masterclass de Derecho Procesal lo hemos venido hablando, mmm, el tener empatía con el cliente es bastante importante, no solamente en la etapa precontractual, al momento de firmar el contrato y en el momento de ejecutar el contrato eh, o sea, esa empatía es importante en todo momento y por lo menos en los escenarios en los que usted acaba de mencionar citando a la sentencia ¿por qué? porque me permite a mí también llamar a mi cliente y decirle Dairo, venga, mire la situación es esta la estrategia es esta y, y voy a estar tranquilo con que mi cliente va a estar de acuerdo Sí. Inclusive veníamos hablando qué podemos hacer. O eh, esa, esa parte inclusive me, me correspondió en la ponencia a mí. Eh, en la etapa precontractual, cómo podemos abordar al cliente, qué, qué, qué debemos nosotros informarle al cliente. Y cuando estaba preparando esa ponencia, algo interesante, Dairo, el abogado tiene un deber que es el deber de información. Entonces, a veces esas situaciones se presentan porque tal vez en ese momento previo a la la contratación omitimos el deber de información. Tal vez no damos la información completa por temor, por la circunstancia que sea, pero de pronto estamos omitiendo ese deber. Entonces, primero la invitación es, es esa, cuestionarnos, analizar nosotros cada uno ¿Qué estamos haciendo que de pronto debemos mejorar no digo que lo estemos haciendo mal porque nuestra profesión es una profesión en la que no necesariamente estamos mal sino que simplemente el colega estaba viendo la situación desde otro punto de vista ¿Sí? entonces esa empatía tiene también directa relación con eso y un tipcito cuando busquemos una una alternativa de conciliación cuando busquemos posibles soluciones, bueno, lo que sea. Pidámosle de alguna manera, informémosle, informémosle al cliente lo que vamos a hacer y si podemos hacerlo, hagámosle suscribir una aceptación y eso también nos va a ayudar a, a que después no se vayan a presentar este tipo de situaciones, aunque... Aunque ya sabemos que, pues, obviamente no es es causal para que otro colega automáticamente reciba el caso. ¿Listo? Un saludo a Mauricio, un saludo a Fernando Torres, un un saludo aquí a Felipe Lalinde. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos, como siempre, muy, muy puntuales acá en nuestras conferencias. Qué chévere que estén acá. Espero que algún día nos estén acompañando acá... En pantalla, compartiendo, debatiendo sobre alguna sentencia.
0: Emilio, eh, ya, que, ya que usted vez también el tema de esos tipsitos que generalmente vamos acá en la charla a medida que van avanzando, yo también les recomiendo que cuando tengan, porque lo que usted dice es muy cierto, eh, uno debe de tratar de tener un, eh, una buena comunicación con el cliente, pero hay clientes dos, hay clientes. Hay clientes con los que no es fácil tener una conversación, con los que después de al principio vienen bien mansitos y después sacan las garras por decirlo así y son eh, clientes complicados. Yo en este momento estoy teniendo uno y tenemos eh, tenido muchas discrepancias en forma a, la, a como yo he actuado con el tema de la defensa. Y yo lo que he optado es por siempre que yo veo que hay una discrepancia se la envío por correo electrónico, le explico por correo electrónico y le hago como un informe. Así, si ella en algún momento, que yo sé que es muy posible que va a pasar, me denuncia, pues yo voy a tener las pruebas ante la comisión. Mira, yo le explicaba y le decía por qué no. Y caso concreto, eh, en el tema de las cost, la costas, ella, ganamos el proceso, eran tres, este, eran, tres, eran tres las personas, las otras dos se allanaron, ella fue la única que se opuso, y las costas, pues obviamente, las repartieron entre los tres. Entonces ella decía que le correspondían solamente a ella, porque los otros dos no se opusieron y que le correspondía solamente a ella. La sentencia en las costas salió eh, para los tres. Yo puse recurso de reposición, apelación. Eh, la, la jueza dijo que no reponía y no procedía de apelación. Entonces ella quería que me entrara una tutela. Y yo, no, es que eso es un tema económico y ahí no procedía la tutela. Y era un problema con eso y dijo que, bueno, ahí salimos de pelea. Y yo le envié un correo diciéndole por qué no procedía la tutela porque era un tema económico. Después me mandó un, otro correo diciendo, no, presente un recurso de revisión y yo, el recurso de revisión está activo, y tampoco se configura acá, y también se lo mandé por correo electrónico, entonces, el, el, el tips, o las recomendaciones, que siempre que haya una pasa con el cliente, no sólo no solo explíquenle de manera verbal y telefónica, sino que también hagan un correo, mira esto no se puede, de esta forma tratar por esto, esto y esto, y déjenlo ahí como pruebas, que si más adelante tienen una denuncia, o una queja, ahí está la prueba.
1: Como dicen por ahí, exacto, crear la prueba. Crear la prueba, ya sabemos cuál es el alcance de, de los mensajes de datos a través de correos electrónicos, de WhatsApp. Tenemos bastantes herramientas, tenemos ya correo electrónico certificado también que nos permite descargar la trazabilidad con la que podemos nosotros salvaguardar cualquier situación que tenga que ver con el disciplinario por causales como estas. ¿Por qué? Porque por lo menos yo sí he tenido la experiencia, pues para los que no me conocen a fondo lo que, alguna de las cosas que yo hago, yo manejo mucho el tema de liquidaciones y cuantificaciones y bajo esa excusa, bajo ese pretexto, han llegado muchos clientes de mis colegas abogados, llegan a solicitar porque pues el abogado con el ánimo de Evitarse discrepancias frente a, mí, a los honorarios en ese, de ese trabajo. Dice: Mire, yo conozco a Fernando Cristancho, vaya allá donde él y cuadre lo de los honorarios con él. Me parece fenomenal. ¿Cuál es el problema? Llega el cliente y lamentablemente, pues ven que uno es abogado y lo primero que quieren es que yo evalúe, pues que yo critique, que yo cuestione, que yo analice qué es lo que ha hecho o no ha hecho el, el abogado que lo está remitiendo. Entonces muchas veces me ha tocado decirle qué pena, qué pena señor, qué pena señora. Eh, yo podría aquí mostrarle a usted decirle muchas cosas, pero realmente, realmente simplemente puede corresponder a una visión diferente del abogado que le está llevando el proceso a lo que yo piense, sí. sino más a mí por lo menos me ha pasado que para poder presentar una acción he tenido dos posibilidades de ejercer acciones diferentes en busca de un mismo objetivo con con la cliente, ¿por qué no va a suceder, y sobre todo en esta profesión, que si tres abogados revisan un asunto, tres abogados tengan tres opiniones distintas? Y no es que esté mal, lo que le digo, y no es que precisamente esté mal. Entonces también eh, invitaría yo, invitaría yo un poquito a esa solidaridad de colegas. Claro, que hay colegas que lamentablemente la embarran, sí, que hacen cosas terribles inclusive eh, se presentó un tema eso está calientico está es papa en el horno todavía tengo un proceso tengo un proceso en el que el colega presentó recurso de reposición y no presentó apelación porque pues, la decisión fue adversa a lo que a lo que él había pedido el recurso de reposición confirmó su decisión y no presentó apelación y el tipo presentó tutela, precisamente hoy nos notificaron de la tutela. ¿Sí? ¿Es un proceso susceptible de la apelación? Sí. La pregunta es, ¿por qué no hizo uso de la apelación? Si va para el tribunal. ¿Podemos calificar esa conducta de pronto como hablando procesalmente mal? Probablemente... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Pues, mal como tal, él ejerció el recurso. O sea, no estaría del pero todo. Pero reposición,
1: malo. no solo eso, no la pero apelación.
0: El recurso. Entonces, pues vale es que no, pero tampoco bien porque no lo hizo completo. Exacto. Recurso, recurso Entonces, sí si, si ve, que
1: que, si ve que queda uno ahí como que. Como que puede ser que sí, puede ser que no. no y, el
0: artículo, y el artículo que dice que el juez debe causar el recurso.
1: Exacto. No, pero fue que él presentó, exacto. Entonces, ¿qué tal que allá digan, ah, sí, el juez lo tomó como una apelación? Pero estoy seguro que no, porque lo resolvieron como reposición y ya. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y ahí es donde nosotros, mira, aquí nos saludan a Alexander desde el Colegio de Juristas del Quindío. Muchas gracias, no lo había visto por estos lados, así que bienvenido Aquí todos los viernes a las 7 de la noche, ni más faltaba. Eh, Jorge, buenas noches. Felipe nos dice, sí, porque el no apelar puede que rechacen la tutela efectivamente por no ejercer todos los mecanismos como tal. ¿Ven? Aquí sí. Lisbeth nos dice, buenas noches, el abogado tiene el deber de mantener informado al cliente durante todo el proceso, pero ¿qué pasa si el abogado no lo hace y el cliente quiere prescindir de sus servicios y no pagarle sus honorarios por esa misma situación? Ya que no sabe nada de su proceso. El cliente puede hacerle contratar a otro por ese motivo sin pasis salvo. Ya vamos a resolver esa pregunta en concreto.
0: Entramos en materia y resolvemos.
1: Sin embargo, sin embargo, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que el presentar los informes es un deber como tal. Puede hacerlo por todos los medios habidos y por haber. Puede hacerlo por WhatsApp, puede hacerlo por correo electrónico, puede hacerlo por donde usted más crea conveniente. Pero es un deber de nuestra profesión. Listo. Eh, a quien quiera, pues, tener la sentencia, ahí abajo en el slider de la pantalla se están rotando tanto mi WhatsApp como el del doctor Dairo nos la pueden pedir y ahí con mucho gusto se la podemos compartir para que la tengan, ¿vale? Eh, doctor Dairo ¿usted ya les dijo qué sentencia estamos hablando?
0: No, solamente les le, le dije el boqueo de qué era la sentencia, pero no la no mencioné.
1: Ah, ok, listo. Para ir entrando en materia, muchachos, estamos hablando hoy o vamos aquí a charlar, estamos charlando el tema precisamente cuando podemos recibir un proceso sin pas y salvo, sin pedir el pas y salvo, debido a una sentencia que ha sido muy popular estos días, esta semana, eh, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esta sentencia es de fecha 10 de agosto del 2023. Esto es, tiene como magistrado ponente al doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Acá se trata precisamente de un colega de un colega que recibe un caso bajo el argumento de que como en primera instancia se había perdido que él se había comunicado con el abogado anterior y que éste le había manifestado que él no tenía nada que ver con ese asunto, así que aunque aunque todavía el asunto se encontraba en término para presentar la respectiva apelación, ¿sí? Entonces, pues, él lo, él lo presenta, él presenta la apelación, la cliente le revoca el poder al anterior, este presenta su apelación con su respectivo poder y, por supuesto, pues, da lugar a, da lugar a que se le abra la investigación en, en la comisión, pues, para, para sancionarlo disciplinariamente. Eh, efectivamente, el hombre es sancionado en primera instancia ...por el término de tres meses... Eh, ...Dairo, su merced tiene por ahí a la mano... ...los artículos...
0: ...¿de dos?
1: ...de la 1123 de 2007... ...del régimen disciplinario... Ah, por, el
0: cual lo, o, ...¿por el cual lo sancionaron?
1: ...sí... sí. Eh, ah, que... bueno... ...entonces ahorita si quieren hacemos una lectura rápida... ...así no rápidamente... ...son los artículos 11 y 20... ...numerales 11 y 20, perdón... ...del artículo 28 de la ley 1123 de 2007 y la falta disciplinaria del numeral segundo del artículo 36 de la ley 11.23. Al, al colega lo sancionan por el término de tres meses, y este pues presenta recurso de apelación, el cual es resuelto a través de la sentencia que rápidamente les he manifestado, y efectivamente uno de los argumentos es el que el doctor Tairo nos compartía hace un momento, es decir, que como se había perdido el proceso y ya no pasaba nada, entonces ya, ya no había nada más que hacer, pues él decidió aceptarlo y aún con la revocatoria ahí del, del, de la cliente, pero se abstuvo de pedir paz y salvo porque él consideró, palabras en la sentencia, que él no tenía por qué pedir permiso para recibir el caso si ya se había perdido. ¿Listo? Entonces, ese es el tema central, ese es el tema central, fáctico, de la sentencia. Y acá entonces, efectivamente, por acá, por acá, esperen que estoy por aquí buscando, perdónenme un segundo. Eh, ¿Dairo está viendo los comentarios?
0: No, eh, no me está mirando.
1: Sí, de pronto nos están haciendo algún comentario, es que estoy aquí revisando un poquito entonces eh, entonces lo primero que menciona precisamente la sentencia es el alcance del numeral segundo del artículo 36 de la ley en el que dice que es el eje central de nuestro asunto artículo 36 constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas numeral segundo aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado salvo que medie la renuncia paz y salvo o autorización del colega reemplazado o que se justifique la sustitución a su vez dice que bajo esta falta se viola el deber profesional de son dos Numeral 11 y 20 del artículo 28 de la misma ley que estamos hablando. Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado. Numeral 11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas. Abstenerse. Numeral 20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido el correspondiente pas salvo de honorarios de quien venía atendiéndolo. Salvo causa justificada. Bueno, aquí antes de que sigamos debatiendo, por acá quien nos está saludando, Alexander, Club de Leones de Armenia, eh, Adalgisa Cortés Rivadeneira. Está por aquí que por favor número la sentencia, ya revisamos, ya te damos el radicado, porque es con radicado, Entonces pues ya te lo damos con mucho gusto. Eh, dice, el CGP tiene un articulado no relacionado que al momento de constituir nuevo mandato, uno tiene 30 días para solicitar la regulación de honorarios claro, claro usted puede solicitar la regulación de honorarios pero acá el tema no es solamente económico que sería a través del incidente de regulación de honorarios contemplado en el código legal del proceso, sino que además tiene lugar a la falta disciplinaria, ¿listo? Edgar de Jesús, desde Medellín, muchas gracias, gracias por acompañarnos Edgar, listo, entonces, eh, tata, permítame, voy a, aquí, el radicado, se los voy a, les voy a compartir acá la información, en un, en, el, en, el, en, el, en los comentarios, me confirman por favor que haya salido en los comentarios la información, a quien desee, de todas maneras, están rotando nuestros WhatsApp. Eh, nos la pueden solicitar y con mucho gusto se la facilitamos. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, ahí en comentarios que les hayan salido? Carolina, gracias. Gracias, listo. Doctor Dairo. No,
0: Doc, ya para eh, entrar en materia, se eh, da una recomendación. Yo siempre, por ejemplo, cuando viene un cliente y dice, no, es que tengo un proceso, lo primero que pregunto es si tiene abogado. Si me dice que sí, yo le digo, mire, vaya a hablar con su abogado primero y si no está de acuerdo con él, entonces pídale eh, renuncia y pídale, ahí salgo. Y ahí sí yo viene y yo le asesoro. Y me dice, no, pero es simplemente para saber cómo está. Y yo, no, yo, yo he optado por eso, mejor. he optado por no aceptarlo. Así así posiblemente yo le asesore y vaya a hablar con el abogado y le renuncie. Y me dé el proceso. No, no, no es de mi interés decir un proceso que venga de esa forma. Entonces mi recomendación a los colegas es, no, no, ni siquiera una asesoría o sea, si la persona tiene otro abogado, vaya con el abogado, y si no está de acuerdo, pídale primero la renuncia del poder, pídale el país salvo, y ahí sí busca otro abogado, porque es que muchos clientes siempre tienen discrepancia por la forma como el abogado lleva, lleva la defensa, y eso no es dice para que le quieran revocar el poder, a, o para que otro abogado venga y asesore, porque es que cada quien tenemos una forma diferente de llevar la, la defensa, diferente es que el abogado ya eh, hiciera otras cosas que no fuera esa. 2000 esa partecita que usted, que usted me ha hablado ahorita me parece interesante y también quiero hablarlo como consejo porque si usted está, se está defendiendo dentro de un proceso disciplinario y va a ser un argumento como, va a utilizar un argumento como que no tengo por qué pedirle permiso al otro abogado. es ya ha entrado en un argumento bastante altivo y, y yo creo que los magistrados, de hecho lo resaltaron ahí, ¿no? Entonces, eh, si van a defenderse no usen ese tipo de argumentos tan altivos, o sea, me pareció un poco mal esa, esa defensa, esa partecita al menos. En este proceso fue sancionada la persona y de hecho fue confirmada la sanción teniendo en cuenta que pues, efectivamente la persona llevó el proceso sin pedir paz y salvo y no estaba entre las causales que establece la norma o la jurisprudencia para haber llevado ese proceso sin tener ese paz y salvo. La, la, la comisión ha estipulado en qué momentos eh, se requiere que el abogado o ¿cuáles son los eventos en el que el abogado comete falta disciplinaria por llevar otro proceso eh, o llevar un proceso de otro abogado? El primero es que acepte la gestión profesional que previamente había sido encomendada a otro abogado. La aceptación. Listo, desde la firma del poder ya tiene el primer elemento. El segundo elemento es que actúe a sabiendas de que la gestión profesional le fue encomendada a otro abogado. Esa casi siempre está porque usted usted revisar el proceso, pues se da cuenta si había o no había otro abogado y si existe o no existe algo. Entonces también en el momento que usted firma poder y sabía que esa gestión estaba en otro abogado y que le, se le revocó el, el poder a otro abogado, ya de una entra en, eh, ahí en, la, en ese tema. Tercero, que no haya razones que justifiquen la sustitución o desplazamiento. ¿Y estas justificaciones cuáles son? Primero, una renuncia al abogado una autorización del colega reemplazado, un pas y salvo o la imperiosa necesidad de asumir el proceso. Ahorita acá ampliamos un poquito más sobre esa imperiosa necesidad de asumir el proceso. Entonces si ven las primeras dos eh, pues son más como objetivas. Te aceptó el poder, había otro abogado, eh, ya con eso entramos ahí no, ya comienza a jugar una parte subjetiva que entonces vienen esas razones que justifiquen la sustitución. ¿Cuáles son esas razones que justifiquen esa, esas, esa sustitución o desplazamiento? Entonces, la Comisión Nacional nos hizo como un resumen de ocho eventos en el que se puede justificar aceptar otro, un proceso de otro abogado. La primera.
1: Dairo. Dairo, qué pena. Antes de que empecemos a enumerarlas, algo que me pareció también muy interesante, porque yo la verdad no las conocía de la manera en que lo explican acá, es que son de evolución jurisprudencial. Sí. Al revisar la sentencia, prácticamente mencionan de dónde es que se han venido construyendo estas excepciones jurisprudenciales. Entonces es bastante importante tener esta sentencia ya que no solamente vamos a tener consolidado las, ¿cuántas es que son? ¿Ocho? Ocho. Mm, las, lo, las ocho excepciones en las que yo puedo atender un caso sin pedir paz y salvo, sino que además voy a tener el origen de cada una de ellas, porque estoy revisando, Dairo y todas, todas son recopiladas de una sentencia diferente.
0: Y lo malo, lo malo de la comisión es que oh, ellos no tienen así como una página como la Corte Suprema en las condiciones en que usted pueda entrar con el radicado y encontrar esa sentencia. Porque sí sería interesante tener a la mano cada una de esas sentencias, leerla, porque yo creo que así como me la estipulan, pues hay mucho vacío o hay mucha... Eh, como que no está bien identificado, ya les voy a ir puntualizando por qué. Entonces sería bueno leer cada sentencia. Para ver exactamente a qué se refiere, como por ejemplo, ahí habla de un momento de no mucho tiempo, pero cuánto es mucho tiempo. Ajá, sí.
1: entonces mira, hablando de tiempo, Dairo Carolina nos dice: muchas veces lo que dicen es que el abogado no hace nada porque lleva mucho tiempo, pero por lo general no es por nosotros, sino la demora en los juzgados. A veces esas demoras no es por nosotros y recurren a otro abogado. Debemos ser claros en las demoras desde el principio para que ellos lo tengan claro. Esta semana, el miércoles, casualmente, estuve reunido con un cliente, un proceso hipotecario, desde el año 2019. No tenemos auto que ordena seguir adelante la ejecución. Y me puse yo a mirar cuántas veces ha entrado al despacho. Ha entrado de cuatro a cinco veces al despacho. Y esa cantidad de veces suman o equivalen al 73% del tiempo que... Lleva el proceso desde que yo lo instauré. Claro, muchos colegas me dicen, sí, pero es que usted tiene que tener en cuenta, tiene que revisar. Hay una sentencia, inclusive me la compartieron que estoy en proceso de revisarla eh, para determinar qué es mora judicial y todo eso. ¿Cierto? Pero pero eso no significa, para llegar a la punta de Carolina, que nosotros siempre tengamos la responsabilidad de la demora. ¿Por qué? Porque es que para nosotros los términos son perentorios. O sea, a nosotros nos dicen tres días, cinco días, diez días, veinte días y se acabó. El problema a veces es en el despacho, que pueden presentarse muchas situaciones en los juzgados, claro. Falta de tecnología, claro. Falta de personal, claro. Rotación del mismo personal, porque eso también afecta, por supuesto. ¿Sí? Pero pues... Eh, es bastante, es bastante complicado y ahí es donde debemos, como le digo, buscar la claridad con el cliente. Siempre, si uno les informa, sigue al despacho. Ah, que es que para qué le informo si lleva 10 meses al despacho. No, pues seguirle informando que está el despacho y nos evitamos un dolor de cabeza también. Antes de que por acá nos escribe Javier, total, y eso ocurre con la anuencia de los juzgados que a la hora de regular un honorario se acuden al acuerdo de consejo y no al contrato de prestación de servicios. Fijando, sí, los, los honorarios que fijan ahí es irrisorio, sí, totalmente. Pero eh,
0: eh, no le echemos la culpa tanto a los jueces, sino que también hacemos unos contratos de prestación de servicios no tan claros en la tema de honorarios cuando pasan ciertos eventos, y por eso pues el juez tiene que fijarse, en ya habíamos hablado de eso en una oportunidad.
1: Ajá, del contrato.
0: No decimos qué pasa, cuánto se debe cobrar si nos revocan el poder, y si nos revocan el, el, el poder y no se dice cuándo se debe tasar, pues el juez no puede decir no ya se va a lo que dice el, 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 la tabla del consejo yo siempre si te, yo siempre le yo siempre les he,
1: yo siempre les he compartido busquemos que el contrato sea claro, expreso y exigible, requisitos del 422 y nos vamos a economizar también muchas circunstancias las causales recopiladas en la sentencia son a título enunciativo, deja margen para que haya motivos, otros motivos, pues como son creo yo que como son de, de evolución jurisprudencial, pueden llegar a nacer más Sí, claro. ¿Listo? Doctor Dairo, siga.
0: Bueno, entonces, entramos en materia. La primera, la primera causal es la desatención del abogado inicial de un asunto que involucre a una persona privada de la libertad. Entonces, eh, si este evento pasa, usted puede aceptar el, el poder sin que exista paz y salvo porque, pues, obviamente aquí estamos mirando un derecho que es el derecho a la libertad, que es un derecho protegido constitucionalmente, un derecho bastante fuerte. Entonces, se eh, prima ese derecho, ¿no? No ahondo mucho en el tema porque no manejo el tema penal, como ya muchos sabrán. Segundo, la falta de diligencia acreditada del apoderado inicial que resulte trascendente al punto de poner en riesgo los intereses del poder dante en la gestión encomendada. Do, a mí, como siempre, me gusta hablar de ejemplo para entender mejor. creía yo entonces, o me preguntaba yo, ¿será que un auto expedido por el, por el juzgado donde diga se requiere el abogado para que haga tal actuación de, lo entre, de dentro tanto, de dentro un mes que no lo ha realizado so pena de desistimiento tácito. Cuando ella auto hablando de desistimiento tácito, básicamente nos está diciendo pila abogado, usted tenía una actuación que hacer y no la ha hecho. Le doy claro. 30 días para que la haga so pena de cada desistimiento. Eso sería una... diligencia Pues lo que decir. pasa es
1: que, mire, hay, lo que pasa es que ya entramos a ahondar en otro... En otro, en otro asunto que es por lo menos eh, qué dirigencia tendría yo que hacer, qué actuación tendría yo que tener especialmente después de sentencia para que no exista el desistimiento tácito. Un gran no, problema...
0: pero después de sentencia hablemos en cualquier parte del proceso. Digamos no, porque que... es que, que
1: lo que pasa antes de sentencia es un año después de sentencia son dos de inactividad del proceso. ¿sí? ¿Y por qué quiero ponerlo des- el ejemplo después de sentencia, Dairo? Porque resulta que muchas veces lo único que queda después de sentencia de haber hecho ciertas actuaciones, y esto le pasa mucho a los abogados de los bancos, a los que manejan los ejecutivos de los bancos, es que han presentado el ejecutivo así no haya nada que recaudar porque pues es su deber y el banco necesita contablemente eh, manejar el tema. Pasó la situación y resulta que Pues como eso no hay nada que hacer se se quedan, digámoslo así y con el mayor respeto, digamos, dormidos ah, pues ahí no hay nada y eso nos nos puede pasar a cualquiera porque pues no hay nada que más hago ¿sí? y hay jueces hay despachos judiciales en los que no le aceptan por lo menos a usted la actualización de la liquidación del crédito como un memorial que pueda interrumpir el término del desistimiento ¿sí o el problema? entonces ¿qué hago? Pues declararle el desistimiento. ¿Es un riesgo para el banco? Claro. Claro. Pero y si viene otro abogado y le dice que, no, que puede hacer otra cosa y resulta que es más inviable que la actualización de la liquidación. Entonces, ahí, ahí, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso.
0: Yo me iba a un ejemplo más puntual que lo he visto, lo he visto bastante y de hecho eh, se da mucho. Y es que, por ejemplo, listo, sale la, la, la misión de la demanda, ¿cierto? Entonces, la siguiente carga que corresponde al abogado es hacer la notificación. Entonces, hay algunos abogados que son un poco demorados con las notificaciones. Yo he visto varios procesos que han, pasan 5, 6, 7, 8 meses y el abogado no notifica. Si pasados 5 meses, el, el, el juzgado saca un auto diciendo, Ve, abogado, se le requiere para que de 30 días haga, realice la notificación personal so pena de desistimiento tácito. De y el cliente se da cuenta, de, de, de conoce ese auto, dice, uy, pero este abogado ha pasado cinco meses y no ha hecho la notificación y lo están requiriendo. ¿Eso sería un tema acreditado o una prueba que acredite la, desante, la desatención del abogado? ha pasado cinco meses y él tiene que hacer la notificación y no la ha hecho. Yo creería que sí. Yo creería que si un cliente... Llega claro, a ese auto,
1: ahora, fue, pero entonces yo ahora le pongo el depende. Ahora yo le pongo el depende, Airo. ¿Qué pasa si yo no he notificado porque resulta que soy en el trámite de, de, la, de las medidas cautelares?
0: Ah, bueno, hay que mirar porque el tema, del, del claro, las medidas eh, no es obligación notificar hasta tanto no se haya inscrito las medidas cautelares y sabemos que una inscripción de una medida cautelar en algunos eventos es bastante demorado porque si es un bien inmueble tiene que expedir el oficio de juzgado, el juzgado se demora dos meses para expedir, tres meses para expedir el oficio. Habría que ver, claro, él depende, ¿no? Pero digamos que no hay ninguna medida cautelar pendiente de, de realizar. Entonces yo creía que en ese evento ahí ya se puede ver la desatención inicial del abogado, ¿no? en ese evento ahora si hay medidas cautelares probablemente ya eso sería una causal para demostrar por qué razón pues el abogado no ha hecho notificación dado que está pendiente primero de la medida cautelar por eso eh, gracias dos por esa notación por eso nosotros como abogados también debemos mirar todo eso no porque no, no, no es decir no no notificó y ya por qué
1: no notificó por qué no lo ha hecho claro ahora, existe... ahora se cuenta nomás que Dairo que este punto, estos dos primeros puntos tienen mucha relación sí porque es que, efectivamente, como dice el colega, a veces queda como... Porque el primero dice que la desatención del abogado inicial en el asunto que involucra a una persona privada de la libertad. Pero como dice usted, y la idea es cuestionarnos también, ¿qué es la desatención claro. del privado de la libertad? ¿No haber presentado una vez corpus? ¿Mm? Porque, pues, si el el juzgado ya programó, bueno, o se aplazó y se sigue aplazando y se sigue aplazando, pues, ¿qué puede entenderse como desatención? Entonces, claro, uno en principio las lee y uno puede decir, la tengo, pero, por lo menos nosotros, y aquí con Dairo creo que es el ejercicio, eh, no solamente decir, la tenemos, sino, realmente la tenemos, ¿listo?
0: Sí, y tipcito porque he tenido problemas eh, con clientes. No le crean absolutamente nada al cliente. Indaguen por su propia cuenta. Yo tengo un problemita ahí porque le, 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 creía, le creía a un cliente. Estaba afanado de otros temas. No me puse a indagar y ahora tengo un chicharo bastante fuerte. Segámoslo. La tercera. Aquellos eventos en los que el cliente es abogado y decide asumir su propia defensa. Pues ese no tiene mayor explicación. Eh, sería imposible que lo denunciara usted por usted mismo asumir sin país salvo no pero no la tenía no la tenía presente no, no la tenía le, voy a,
1: le voy a dar mi y salvada para que me defienda
0: <risa> no la tenía presente cuarto el hecho de que no se adeuden honorarios y exista una terminación tácita del mandato no entendí muy bien la relación entre las dos pero creo que son son dos contextos diferentes no primero el hecho de que no se adeuden honorarios y claro es obvio porque es que si a mí me terminen el proceso, o, me, perdón, a mí me rebocan el poder, yo lo que voy a pelear son mis honorarios. Pero si ya me los han pagado, pues antes me hicieron un favor, porque ya me pagaron y no voy a seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿usted ya le pagó todo el abogado? Sí, muestre, pues eh, aquí, o déme la prueba de que usted le pagó todo el abogado. Mira, el contrato se hizo por 5 millones, aquí quita la, la consignación de 5 millones. No se le no se nada, eh, no se pactaron, no se pactó codalitis Entonces,
1: Y ahí la importancia, ahí la importancia de la redacción de dos cláusulas del contrato. Una, el objeto, y dos, el valor y la forma de pago del contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque cuando dejamos ese objeto abierto, muy abierto, por ejemplo, de que usted dice, toda la defensa en el proceso 2025, 0050 ¿Qué es toda la defensa? ¿Incluye tutelas? ¿Incluye revisión? ¿Incluye segunda instancia? ¿Qué es lo que incluye? Entonces ahí esa terminación tácita creo que hace mucha referencia a que si el objeto dice que usted va hasta primera instancia pues usted va hasta ahí ¿A ¿Ah, que usted va a asumir la segunda instancia? Pues haga un otro sí Haga un otro sí. Inclusive, eh, casualmente, casualmente con el hipotecario que le comento, pues el contrato está circunscrito al hipotecario. Y esta semana esta semana resultó un asunto con el mismo cliente y pues por supuesto ya se atendió al cliente, se hizo la diligencia. Entonces le dije a mi cliente, qué pena, pero pues necesitamos cuadrar cash money porque esto hace de parte de una situación que no tiene nada que ver con este proceso. Entonces vamos a tener otra relación contractual frente a esta que acaba de nacer. ¿Sí? Y pienso que ahí es donde juega y es clave el objeto, valor y forma de pago de nuestros contratos.
0: Todo, mire que a mí me, pareció, me pasó un caso muy curioso de una vez alguien me llamó, una empresa me dice dos, lo que hace es que eh, eh, vamos a cambiar de presidente, de representante legal de la empresa, va a haber cambio en la empresa, entonces el nuevo presidente, pues cuando entre, va a nombrar nuevos abogados. Y los abogados actuales ya terminaron el proceso y no se han contratado nuevos abogados porque, pues ya en un mes se nombra el nuevo representante, entonces no podemos nombrar nuevos abogados. Entonces, pero tenemos que contestar una demanda porque ya se nos van a vencer los términos. Nosotros necesitamos que usted nos cobre solamente por la contestación de la demanda, no por llevar el proceso, porque cuando llega el nuevo remendante legal legal va a nombrar nuevo abogado y el abogado se va a encargar del, del proceso. Entonces, yo me dejaba como yo, ¿cómo hago? Y yo igual hice el contrato de prestación de servicios y el poder, y en ambos coloqué tácitamente eh, el, el poder es solamente para la contestación de la demanda. Eh, para demás procesos, para demás actuaciones jurídicas, no se tiene poder. Y en el contrato también coloqué: el contrato es solamente para la presentación de la contestación de la demanda y se da por terminado dicha representación con la presentación de la demanda. De la contestación, perdón. Entonces, yo, bueno, yo contesto la demanda y pues después paso, decía yo en mi mente, después paso una, una, una renuncia al poder así, como por no dejar. Presenté la contestación, eh, bueno, me embolaté y se me olvidó. Se me olvidó ese tema. Como al mes, me llamó un abogado y me decía, oh, mire, lo que hace es que usted funge aquí como apoderado en este proceso y yo soy el abogado de la empresa y yo voy a retomar. Y le decía, no, pero no te preocupes, salvo porque en el poder en el contrato, dice que solamente es para la contestación de la demanda. Pasada esa, esa, esa actuación, pues se entiende que hubo una renuncia tácita del proceso. Y no le pedí no les pedí algo y él me ah, dijo, yo confío en usted, yo no sí claro. Y así pasó y pues no tuve más problema. Entonces eso es como una, una terminación tácita de mandato, porque en así el poder y en el se estableció que solamente era para la contestación de la demanda.
1: Y por entonces, ejemplo, usted... Usted, no le hizo, usted no le hizo necesariamente un informe final, ni le dio un pas salvo, ni nada de eso, pero pues ya el objeto está cumplido.
0: El objeto está cumplido, exactamente.
1: Y mire lo que dice Javier. Javier dice que es muy difícil prever todas las situaciones que pueden surgir en el desarrollo del trámite judicial. Pero mira que
0: eso, eso, eso puede ser un cuchillo de doble filo al momento de estar en el contrato de prestación de servicios. Yo soy más de lo que tienen que ser claros que van a... a, a de hecho, en, con mi socio, él siempre colocaba para todas las actuaciones judiciales. Y él decía, no coloques para todas las actuaciones judiciales, sé preciso para qué. Porque qué tal que la, entonces se termine el proceso y el cliente quiera que tú presentes un recurso de casación. Entonces, si el recurso de casación no, no por aparte no se estipuló un valor y tú dices para todas las actuaciones judiciales, pues tendrás que hacer el recurso de casación sin cobrar más. ¿Qué tal que el cliente quiere que tú presentes una tutela? ¿Sí? Entonces vas a tener que presentar la tutela y no vas a poder cobrar más. Y aparte, él iba mucho más allá, él colocaba para todas las actuaciones judiciales, sí. disciplinarias y penales. Eh, disciplinarias, penales. Y es ya. Entonces, si te toca colocar una denuncia, eso mismo te va a cubrir el contrato y no vas a poder cobrar más. Entonces vas a quedar amarrado con el cliente a que vas a tener que hacerle todas las actuaciones que él dice que él quiera porque tú dejaste abierto eso en el contrato entonces sean muy específicos eh, para qué es el contrato eh, establece no solamente para presentar el proceso en primera instancia recurso de apelación y, si, y ahí sí si antes de colocar en parágrafo por aparte de que si hay que hacer casación o de que si hay que hacer una tutela pues tendrá un valor adicional porque si no usted va a tener que hacer tutela, denuncia, todo bajo el mismo contrato y bajo los mismos honorarios entonces...
1: Inclusive Dairo, en los contratos por lo menos de las empresas que yo asesoro, yo a ellos les cobro una cuota mensual por la consultoría, pero en, ahí hay, hay una cláusula en la que los procesos judiciales no se incluyen por el valor de esa cuota mensual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es diferente, es diferente la situación. Como que se nos fue el doctor Dairo o me fui yo. ¿Me confirman por favor si me están escuchando a mí, al doctor Dairo? Entonces, por favor, ¿me confirman si me están viendo? Al doctor Dairo, como que se le fue el internet. Sí, se nos fue el doctor Dairo. Entonces les estaba diciendo ahí en esos casos, en esos casos, uno lo que hace o yo por lo menos yo lo hago le digo, mire, yo les cobro esto, pero, pero precisamente los trámites judiciales no los incluyo, no los incluyo porque son son temas completamente diferentes y ajenos y recopilando lo que estaba diciendo Airo, que es también mi postura. Si yo no soy específico en esos, en esos quehaceres, en esas actividades procesales, claro, no puedo prever si necesito tutela, no puedo, no puedo prever si necesito un recurso extraordinario, no puedo prever muchas circunstancias, pero, pero, por lo menos, listo, que yo incluya una, una tutela de pronto, no sé, no se me ocurre ahorita algo así, pero digamos que una tutela muy normal Sí, Fernando, se nos fue el doctor Dairo y nada que se nos conecta. Yo tengo que hacerla, pero y y si se nos viene encima más bien una tutela por vía de hecho, una tutela contra providencia judicial. Entonces, una tutela tutela por vía de hecho, una tutela eh, contra providencia judicial, eso ya hoy en día requiere un poco más de estructura, un poco más de técnica. Debemos ser un poco más, más técnicos, valga la redundancia. Y la verdad, yo por lo menos, yo por el mismo valor de los honorarios, del contrato, del trámite normal del proceso, no lo hago. Obviamente ya queda en, en cabeza de cada uno cómo lo quiera manejar, porque en últimas personas son sus honorarios, pero estos espacios son para reflexionar sobre eso. ¿Qué puedo mejorar en mi práctica profesional? ¿Sí? Que obviamente no no beneficie solamente los intereses del cliente, sino que también los míos. ¿Sí? Mi bolsillo, mi crecimiento profesional, todo. ¿Vale? Por acá Javier nos dice. Vamos a ver qué nos dice Javier. Ocurre que los poderdantes relevan al abogado al final del proceso atraídos por los cantos de sirena de colegas deshonestos que buscan cosechas sin haber sembrado. O sea, por unos honorarios inferiores llevan el caso en el final. Eso ocurre en los litigantes, estamos expuestos y somos vulnerables. Sí, señor, así es. Listo, aquí ya llegó el doctor Dairo. Doctor Dairo, bienvenido.
0: El agua como que puso un poco loco la, el, el internet, mi
1: Sí, porque. <risa> Listo, Doc. Entonces creo que íbamos en el quinto.
0: Eh... ¿Usted ha hablado del quinto? No sé si ha habla no, del
1: quinto. No, 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 no.
0: Íbamos en el cuarto, entonces.
1: Estábamos terminando la explicación de ese cuarto. Listo, entonces vamos para el quinto. La
0: finalización de la gestión encomendada al abogado inicial y la aceptación de una gestión relacionada, pero diferente, asignada al segundo apoderado. Entonces, eh, hay hay actuaciones que son correlacionadas con la demanda principal. Yo tengo poder para, no sé, presentar un proceso de reparación eh, o digamos un proceso civil extraordinario, Eh, responsabilidad civil extracontratual, perdón pero le van a dar el poder a otro abogado para que otro abogado lleve eh, ante la Fiscalía, Policiones y Personales. ¿Sí? Entonces, son dos procesos totalmente diferentes, pero que nacen del mismo, del mismo hecho, por decirlo así. Pero como tienen uno que ver con el otro, entonces pues, ahí no hay problema de llevar la actuación como tal. La acreditación de una situación de salud del apoderado inicial que le imposibilita acudir al proceso judicial. La acreditación, es decir... Eh, ya nos tocaría a nosotros acreditar que el abogado inicial se enfermó, está, qué sé yo, en UCI o está hospitalizado y no puede, pues obviamente, atender la diligencia, diligencia de proceso como tal. Pero más allá de una situación de, de salud, creo yo que aquí faltó faltó un poquito más eh, a ese título, porque, pues, listo, yo puedo estar en el hospital y puede demorar cinco días, qué sé yo, en UCI por X o Y motivo, pero a los seis, al sexto día puedo salir. Entonces, si de pronto no hay una actuación urgente pendiente, si no hay un riesgo para el cliente de que esos seis días que yo estuve en el hospital él vaya a perder el proceso o algo así, pues yo creo que no, aquí no, se, no, se, no sería como una excepción para que usted pueda asumir el, el proceso. ¿no? Entonces aquí hay que, hay que averiguar muy bien realmente el estado como tal de salud. Porque pienso yo que el título se quedó corto y pienso yo que si yo estoy en la clínica cinco días y no hay ninguna actuación pendiente pues eso ya no es obvio para que me, re, me revoquen el poder y para que otro abogado lo suma sin pagar
1: Dairo, además que hay que considerar qué tan fácil yo puedo llegar a hacer esa acreditación. ¿Qué tan sencillo para mí puede...? Empezando pues, porque ser...
0: la lectura clínica es de reserva legal.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado la historia de no, el abogado está... el abogado duró hospitalizado un poco de tiempo Sí, y yo nunca más pude volver a contactar con él.
0: Exacto, entonces yo aquí, aquí, yo que aquí le, le hizo falta la palabra mucho tiempo, una, una situación de salud durante mucho tiempo, eh, ¿por qué repito? Entonces yo averigüé, no, el abogado está en UCI, ya listo, pero ¿qué tan grave es? ¿cuánto va a demorar ahí? Eh, ¿o está hospitalizado simplemente por, por una... No, exacto, y, y lo que usted es?
1: está diciendo, sí, está en UCI, ¿cómo provoca que está en UCI? Voy y le digo a la esposa, a la mamá, al hermano que me dé la historia clínica, las posibilidades de que ellos me lo den así como de chévere, como de buena gente
0: Por ejemplo, esta, esta sentencia, eh, la que mencionan aquí para tomar en, eh, como cuenta esta sanación, sería interesante leerla para ver qué pasó dentro de esa sentencia y, y, y mirar un poquito ¿Qué más. ¿Qué postura los...
1: tienen en frente a eso?
0: Exactamente, si hay un tiempo, cómo pidieron la acreditación y demás. Entonces, pasemos a la siguiente la aceptación de la gestión por el nuevo apoderado mucho tiempo después de la revocatoria del poder del abogado primigenio ¿cuánto es ese mucho tiempo?
1: ¿cuánto es mucho tiempo? es que ese es el berraco problema que en esta sentencia o sea, aquí nos va a tocar es hacer, es, es hacer ya un un, un
0: petición y con la cada
1: una de las ocho sentencias que publicaron tocar por, para ver para considerar por lo menos ese el significado o el, o el entendimiento que le dieron a esos términos por ejemplo en esta, mucho tiempo revoqué el poder y mucho tiempo después, ¿qué es mucho tiempo después? ¿un mes? ¿dos, ¿Dos meses? meses. Y, yo, y, y lo primero que digo es un mes, digamos teniendo en cuenta el tiempo que tengo para presentar mi incidente lo contabilizo en hábiles ¿Lo contabilizo calendario? ¿Son seis meses? ¿Es un año? Nos deja sí, ahí la el, el sinsabor en ese sentido, muchachos.
0: Mire, eh, 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 por eso es que voy a... De hecho, voy a decir que hago un derecho de petición y pido todas esas ocho sentencias paralelas porque sería interesante ver cómo la posición y cuándo es mucho tiempo y creería yo, no sé, acá de manera subjetiva que a partir de tres meses ya es mucho tiempo, porque al final si usted como abogado que le revocaron el poder en tres meses no inició las acciones legales para tratar de recuperar su Ya dinero. no las
1: inicia.
0: Sí, ya no las inicia. Entonces, que no qué puede. Exacto. De manera subjetiva, diría yo que tres meses, pero vamos a ver, vamos a ver qué dice eh, la comisión. Y ocho, y última, la falta de comunicación por parte del abogado inicial por un lapso considerable que generen los poderes antes, incertidumbre sobre el estado del trámite encargado? Entonces, ahí sí nos vamos a la, a la, a la, al comentario inicial, a la pregunta, a la primera pregunta que nos hicieron. ¿Dónde la puede colocar en batalla ¿Cuál? La primera pregunta que nos hicieron que dijimos, la que La primera que pregunta era.
1: que nos hicieron, claro que sí, a ver, a ver.
0: Acá entramos en la misma disyuntiva. Lazo considerable, que es un lazo considerable.
1: Uh, creo que fue esta, la de Lisbeth.
0: Sí, esa, esa. ¿Qué es un lazo considerable? ¿Cada cuánto tendría usted que estar llamando a su cliente informándole el motivo del, o cómo va el proceso? Yo a veces demoro tres meses sin llamar a, 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 a mis clientes cuando no hay actuaciones pendientes, cuando por ejemplo están pendientes una actuación por, ya por parte de jugador no mía, y como a los dos meses, tres meses, llamo al cliente, ah, mire, estamos pendientes de esta actuación, voy a enviar un memorial porque se han demorado y listo. Pero ¿cuánto es ese...? ese Lapso considerable, cuando el cliente empezaría a sentir incertidumbre, que uy, no sé nada del abogado, pero. Hay algo que
1: yo hago, Dairo, y es que yo desde el momento del contrato, yo les digo a los clientes varias veces, inclusive desde el momento en que me consultan, desde la etapa precontractual, yo les digo, mire si yo no los he llamado, si ustedes ven que pasan 15 días y yo no les he llamado ni nada, y usted me quiere marcar, me quiere escribir a preguntarme qué pasa con el proceso, hágalo. Hágalo porque es que su proceso no es mi única ocupación. Yo tengo muchas más cosas que hacer, tengo otros procesos, tengo además otras situaciones. Por lo tanto, me puede pasar que se me tras papeles informarle qué ha sucedido. Entonces, como usted es el directo interesado, si usted ve que de pronto cada 15 días me quiere escribir, me quiere llamar, hágale. Hágale y yo le cuento. Porque tengo, a pesar de eso, tengo unos clientes que hermano no escriben, no llaman, no pasa nada. O sea, esa gente, en términos, digamos que muy, muy jocosos, uno diría, qué rico que el cliente no joda. Pero, ¿qué tan bueno puede ser que el cliente no joda tanto?
0: Entonces, mire, y esa falta de comunicación, no solamente no es que el abogado no llame al cliente, porque lo que usted dice, el, abogado, el cliente tiene el número tiene del abogado y lo puede llamar. Uy, ha pasado dos, me- dos meses, el abogado no me ha llamado y no sé cómo es el proceso, voy a llamarlo. Ahora, si el abogado no le contesta, si el celular aparece apagado bueno, eso ya es diferente, bueno yo traté de comunicarme con el abogado y fue imposible la comunicación, entonces ahí sí eh, eh, creo yo que sería el evento, ¿no? Yo, un tesis y todo, que esto lo he lo he venido lo he venido haciendo o lo he, no, o, o lo he como bueno, se me fue la palabra pero es algo que, que estoy haciendo últimamente hace poco, de hecho y es tomar como costumbre de cuando hay, hay una actuación por parte del despacho que ya yo hice mi actuación y listo, ya hice la última actuación y ya la que proceda es el despacho, coloco en mi alarma, yo tengo una agendita donde llevo todos los procesos y le tengo alarma y todo, uso una aplicación para ello, coloco tres meses. Entonces, ya la alarma, cuando pasa, cuando pasa tres meses, da alarma. ¿Y qué hago ya esos tres meses? Un impulso procesal. Entonces, yo siempre que pase, de, lo, lo he lo, lo venido haciendo hace poco, hace un mes, eh, he utilizado esta estrategia, o la, la, la he programado, pues todavía no la he utilizado, de que cuando pase tres meses, y paso mi impulso procesal, y entonces a esos tres meses cuando paso el impulso procesal llamo al cliente, mire señor cliente ha pasado tres meses, estamos eh, pendientes de la fijación de la audiencia que es generalmente la actuación más demorada por parte del despacho, el despacho ya ha pasado tres meses y no ha fijado audiencia, entonces le acabo de enviar un impulso procesal para que pues el, 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 como que el despacho me, eh, me, me fija audiencia, entonces eso estoy haciendo últimamente eh, como un tiempo por cabeza también como abogados y, y lo tomé porque me pasó eso, entonces, en un proceso dejé, dejé pasar como cinco meses y estaba al despacho para sentencia. Y cinco meses y no, fijaban, no se fijaban, no fijaban audiencia. Envié un memorial y al día siguiente fijaron audiencia. Y yo, va a tocar. Entonces, digo, no, voy a hacer adelante. El tiempo máximo que le voy a dar al juzgado para que se pronuncie son tres meses. Si en tres meses el juez no se ha pronunciado, le, le mandó un impulso procesal. Y ahí vuelvo a programar la alarma en dos meses. Entonces, si en cinco meses ya no me han fijado audiencia meto la vigilancia la vigilancia y listo entonces eso como te cito pues ustedes pueden notar de pronto por un tiempo menor yo lo establecí en tres meses ha eh, tenido también al complejo eh, tema que tiene lo, el, el, los juzgados pero yo creo que tres meses es un, desp- es un tiempo prudencial para que los juzgados fijen audiencia sí claro y cinco claro. meses es un, un tiempo más que prudencial porque si si no han fijado me voy con toda con la vigilancia judicial
1: Por lo menos la otra, la otra que también ayuda a mantener informado al cliente, muchachos, esa sí yo la practico con la virtualidad al 100%, con copia oculta al cliente. Pidámosle el correo al cliente. Si no lo tenemos, pidámosla. Y yo con copia oculta se la envío al cliente. El memorial que yo radico en en los juzgados.
0: Felipe, la aplicación que uso es Evernote. En Evernote yo llevo un control de los procesos. De Microsoft. Sí, eh, eh, pues está en Android en cualquier, en cualquier aplicación la puede descargar Llevo un control de los procesos Coloco radicado, Coloco, por ejemplo, si mando un PDF Lo guardo ahí y yo cuando puedo entrar a la aplicación Tengo el PDF, coloco alarmas Coloco notas pendientes y todo me lo establece Es muy buena la aplicación y no es muy caro, es Como si mi personalidad Entonces, mire uno de los problemas, cuando comenzamos, yo me enseñé que tenía unos pequeños problemas con un cliente y un problema que me pasó, y lo quiero contar aquí como experiencia y como anécdota, pues, son cosas que le pasan a uno y que yo quiero que compartida para que de pronto no les pase, fue con ese bendito eh, copia oculta. Porque lo que pasa es que yo tenía que subsanar una demanda, entonces coloqué copia oculta para el cliente y fui a pegar el, el correo del juzgado y no sé qué carajo pasó. Y no coloqué el correo del juzgado en donde va el correo del juzgado, sino que lo coloqué fue en el asunto. Entonces, pegué el asunto y le di enviar. Y se envió, se le fue con, a, al cliente, pero nunca le llevó al juzgado porque nunca coloqué el correo en el juzgado, en, en, en asunto, en el tema del juzgado. Y obviamente, por oh, sorpresa, a los, tres días, a los cinco días rechazan la, la demanda por no haber asustado yo. Pues, pucha, ¿qué pasó? Voy a revisar y pasó eso entonces Desde ahí desde ese momento no vuelvo a enviar el copia oculta al cliente porque si no le hubiese enviado copia a copia al cliente, cuando le voy a enviar el correo no me deja enviar porque no hay destinatario. Al no haber destinatario no me deja enviarlo. Aquí en ese momento me dejó enviarlo porque había un destinatario oculto. Yo en ese momento yo no, nunca más vuelvo a utilizar la copia oculta porque si como bueno, ese error no me va a dejar enviarlo y lo que hago es que después cuando ya lo envié, reenvío al cliente.
1: Bueno, yo yo por lo menos, yo por lo menos ahí ahí sí Digamos que lo primero que pongo es el correo del juzgado. Sí, por, por maña, por maña primero el juzgado. De ahí para allá, después que, que se me olviden los demás. Pero sí, primero busco el correo del juzgado y es el primero que monto.
0: Yo también lo coloqué, pero lo coloqué donde no era. Y, ahí el, el... Entonces, afortunadamente no es, no, no es un proceso donde, donde se hubiese alguna tema de caducidad ni nada por el estilo. Y hablé con el cliente y le pagué el... el había una cómo es que un peritaje, el peritaje ya estaba vencido, pero se podía volver a hacer. Entonces yo le dije no, yo asumo los riesgos de un proceso divisorio Yo asumo los riesgos, asumo los riesgos de hacer nuevamente el peritaje y listo, y no pasa nada. Pero fue un fue un choque bastante fuerte al inicio con el cliente, porque claro, mi cliente dice no, pero tres meses y todo eso, usted me todo ese tiempo y y bueno, se logró un poquito mejorar el tema y ya hablamos con el cliente y todo eso. Pero entonces sí yo dije no, ni más vuelvo a utilizar ese copio oculto, porque si no lo hubiese tenido, no me dejan enviar el correo ya no dejan enviar el correo ya, que ¿qué estoy haciendo? Entonces,
1: <risa> Ay, hay bueno, como... eh, no. Antes de que continuemos, eh, recordarle a los colegas que nos acompañan el día de hoy que todos los viernes 7 de la noche nos ayuden a compartir nuestra página de Facebook, arroba viernes de Providencia, eh, nuestro canal de YouTube, arroba viernes de Providencia, y que también, para el que no les gusta vernos la cara, en Spotify estamos como viernes de Providencia. Otra cosa, colegas, es importante. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Eh, aquí los esperamos. Si quieren compartir una sentencia de interés, quieren venir a charlar así como se dan cuenta, es una charla informal. Aquí ya estamos en traje de pelea con las almohadas. Entonces, nada, aquí son bienvenidos. Solamente deben enviar una, una foto, un breve perfil para presentarlos y que nos acompañen, que nos acompañen acá, que no seamos dos, sino que seamos tres, si quieren, acá creo que cabemos como hasta diez personas si hay cinco que quieran venir a debatir de la misma sentencia lo organizamos y si no lo hacemos por Zoom pero este espacio es de ustedes muchachos, es de ustedes para ustedes y aquí los esperamos siempre. Listo, Airo, continuemos
0: y Bueno, esas eran las causales, son las ocho los ocho eventos en que puede usted llevar un proceso de paisa, un proceso sin tener el paisa y salvo eh, muchas no son tan, 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 tan activas como parecieran, sino que son muy subjetivas y se tienen que indagar, como por ejemplo el tema del estado de salud que les mencionaba. Entonces, no se dejen comer el cuento de los clientes. El cliente generalmente llega, no, es que ese abogado se desapareció, nunca, no, 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 no me dio más de los procesos. Averigüen, indaguen y evítense estos problemas que son engorrosos, de verdad que, que son bastante re engorrosos. Y seamos leales también con nuestros otros colegas. Yo, no, yo nunca he entendido por qué tienen a ser. Primero, yo siempre les digo, eh, eh, acá caemos todos. Entonces, ya a veces dicen, no, pero ¿para qué estudian derecho tanta gente, tantos abogados que hay? Yo soy de la posición que no hay tantos abogados, la verdad. Dicen que hay muchos abogados, pero no hay tantos abogados. Es, a ese esa cantidad de número que da el Consejo Superior de la Judicatura, de resten los contratistas, resten los funcionarios judiciales, resten los, los que simplemente estudiaron porque papá y la mamá lo obligaron a estudiar, resten los que se dedicaron a otras cosas, resten. O sea, yo creo que... Los
1: retirados, los muertos.
0: Retirados, una policía y un de abogados. Este, como el 50% de ese estado, yo creo que como el 50% no es así. Y yo, lo, y yo se lo digo por experiencia propia. Yo no vengo de una cuna de abogados, yo no vengo de familiares de abogados. A mí me tocó hacer un paso, eh, abrirme, abrirme un espacio en este y me lo abierto. Entonces, si fuera, si fuera cierto que hay demasiados abogados y que no hay trabajo... Yo no tuve ese trabajo porque yo, yo salí hace, hace no mucho, hace cinco años. Yo soy de la nueva generación, entonces me hice mi espacio y conozco muchos abogados, muchos colegas de hecho, que salieron hace un año y se han hecho espacio y van mucho más avanzados que lo que voy yo o van a en mapar mía o están empezando. O sea, si sí hay espacio, entonces no entiendo por qué esa competencia de leal con los abogados y aquí cabemos todos. Yo, yo ya lo tengo. Dicho, por...
1: Nairo, yo siempre he dicho que uno tiene que buscar su factor diferenciador. Total, ¿no? Así de sencillo, sea jurídico, sea en otras fortalezas, pero debe buscar su factor diferenciador y especialmente creo que una de las mejores cartas de presentación se transmite en la lealtad y sobre todo en la buena diligencia de los asuntos. Yo por lo menos a mí me han llegado casos por la sola recomendación, sí, porque procuro ser muy claro, a mí no... A mí, si yo veo que el cliente está muy quesquilloso y, y no he firmado contrato y nadie mire, ¿sabe qué? Aquí están sus papeles. Váyase. Mi tranquilidad primero. Muchos dirán, no, pues será que le sobra la plata. No, no me sobra. No me sobra y todos los días la lucho para poder eh, pagar mis obligaciones y todo el tema. Pero es importante también que nos marquemos una caracterización. Inclusive han habido, han habido clientes en las que han habido roces y aún así, no, no, doctor, qué pena. Eh, mire, sí, usted tiene razón, no sé qué, ta ta ta, pero hay que hacerles ver también que es que ellos no tienen toda la razón y menos en esto que hacemos nosotros. Porque no sé no, no sé, en este momento me figuran 23 personas conectadas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pedido opinión de un colega? Yo más de una. Sí. Yo más de una. Sí. Entonces, ¿por qué qué nos va a dar miedo decir, voy a investigar, voy a consultar? Tampoco nos las podemos saber todas. Algo importante que decía por acá, si conocemos, si llega un asunto penal del mismo cliente, ¿por qué nos da miedo decirle, mire, tengo el colega que maneja el asunto penal? O el penalista, por lo menos a mí varios colegas penalistas me han referido, porque ellos no manejan el civil y el comercial de pronto, que es como son mis fuertes ¿sí? y me dicen, mire, su número me lo dio fulanito, ah, yo ya sé que él es penalista, pero penalistas al 100%, no les interesa con un negocio civil o comercial ¿por qué? porque eso implica desviar su atención de su fuerte, que es el derecho penal ¿sí? entonces, eso, eso para mí también es bastante importante, Airo, en, esto, en estos asuntos No se combinarán los colegas. Opinen, por favor, en los comentarios. Que esto, como les digo, esto es de ustedes. Esto es de ustedes y para que opinen también.
0: Domine,
1: vamos a organizar un Zoom con los 100 que hay ahí y lo transmitimos por Facebook a ver si van a estar igual de callados.
0: (risa) Domine, que lo que usted menciona también es muy cierto. Me pasó hace poco un proceso, un caso así, eh, un cliente bastante problemático. Bastante problemático. Que había tenido seis abogados, le había pedido renuncia a los seis abogados y de los seis abogados había denunciado a tres abogados. Y llega el cliente buscándome y me ofreció, de hecho, eh, me dijo: No, yo al anterior abogado eh, cuadramos el contrato por 20 millones de pesos y pues no le pagué nada, terminé renunciando, así que más. Entonces, si usted quiere tomar, yo le pago los 20 millones a usted. Y yo entre me decía: Pues pucha, 20 millones de pesos. Pero con ese historial que tenía de haber pedido renuncia a seis abogados y haber denunciado a tres de los abogados, yo decía, no, pero es que eso va a ser para programar ese cliente. Pero otra parte me de decía, oh, puta, pero son veinte millones de personas. <risa> 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 y, entra en el, en, y, y no es fácil, ¿no? no es fácil porque igual la situación del país no es tan fácil, pero es que créanme que la, que la, la paz mental y la tranquilidad con ese tipo de clientes, iba para problemas y muy posiblemente me hubiese adelantado por ahí 5 millones y muy posiblemente me a tener problemas me iba a revocar poder, y iba a salir denunciado ese era el futuro de, de eso entonces yo sí decir como por tranquilidad, como por paz mental decirle no, ¿sabes? no yo en estos momentos he eh, que... mucho trabajo, no le puedo llevar el proceso aunque por entre decía: pues bien, pero, <risa> pero no, lo mejor es que no, no pero,
1: que... Y, ahora, y ahora que la Comisión Nacional está haciendo lo que no hacía el Consejo que era sancionar como un berraco Entonces, más tenemos que cuidarnos, más tenemos, y aprovecho para hacerles nuevamente la invitación y la reiteración, tenemos que ser solidarios con nuestros colegas, tenemos que ser solidarios entre nosotros mismos, porque es que no siempre tenemos la razón absoluta y el hecho de que un colega tenga diferente pensamiento o diferente estrategia no significa que esté mal, lo repito. Simplemente opina diferente frente a lo, que nosotros, a lo que nosotros podemos estar pensando o poder estar diseñando como estrategia. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la invitación. Eh, ¿Qué se nos escapa, Ailo?
0: No, yo creo que con relacionado a la, a la sentencia, eso es todo. Espero pues, que le hayan quedado claros los puntos, espero que los aplique, que no sean inmersos en estas en estos investigaciones disciplinarias que son un poco harta y un poco mamonas. Eh, y nada, tengamos alta con nuestros clientes, no miremos no miremos el dinero, yo sé que el dinero es importante, que todos lo necesitamos, pero no miremos el dinero, miremos más allá, miremos primero la tranquilidad, la paz mental, segundo, eh, seamos, hagamos competencia pero competencia sana, eh, encuentren su factor diferencial como dice el don Fernando, yo siempre lo he dicho y de hecho en mi libro lo digo, todos tenemos un don, descubran cuál es su don descubran cuál es su don, crean su marketing personal y van a ver que al principio es difícil, si es difícil no les voy a decir mentira pero esto es un tema de tiempo y sobre todo de recomendación, si ustedes hacen un trabajo bien con pasión, con debida diligencia vean, les voy a decir algo, no tengo pruebas pero
1: tampoco todo, dudas tampoco
0: <risas> duda. no tengo pruebas pero tampoco dudas si a ustedes lo recomiendan 10 veces va a haber un 70 o 80% que esas 10 recomendaciones se ven ve clientes si usted presenta publicidad, esa conversión solamente es como de 10%. Es decir, lo que más atrae al cliente es la recomendación. Entonces, ¿y cómo lo recomienda a usted? Pues siendo un buen profesional. Entonces, todo este tema del voz a voz es la mejor publicidad que puede tener cualquier profesional del derecho. El voz a voz es crucial. Entonces, trabajen bien, vayan despacio, sean buenos profesionales, sean leales, y los clientes van llegando poco a poco. Poco a poco van comenzando a, a subir y van a ver que en un par de años eh, es muy rentable vivir de litigio, sino que hay que tener paciencia y, y ser correctos. Eso es todo.
1: Así es, Dairo. Completamente. completamente su opinión. <risa> Mire lo que nos dice un colega, Alejandro Pardo, que nos debe por acá la visita en Viernes de Providencia. Por ahí se está enfocando hacia el derecho de penal el hombre. Vea, dice, yo ahora analizo los procesos respecto al tiempo en meses y respecto al pago en salarios mínimos.
0: <risa> Miren que, que, que eso me lo enseñó una persona con la que yo trabajaba anteriormente y él siempre que cobraba, él me decía, "Dairo, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar? El cliente ofrece 3 millones. Es un proceso que va a demorar 2 años, 3 millones entre 24 meses, sale de 200 mil pesos mensual. Sale menos, pero digamos que 200 mil pesos. No, que sale como ciento y pico mil pesos mensual y dice: ¿a ¿Usted cree que es factible trabajar por 150 mil pesos mensual? No, ¿verdad? Entonces, no, no es recomendable, no es buen negocio. Él también sacaba las cuentas en así. Entonces, va este proceso, demora tanto tiempo, cobremos tanto, nos da el 500 mil mensual, Bueno, el 500 mil mensuales es factible trabajar. Él siempre también sacaba las cuentas así y creo que es lo mejor. Esos, esos filtros lo va haciendo uno y lo va aprendiendo con el, de, con, con el tiempo, ¿no? Con la experiencia. La
1: práctica, sí
0: que uno va aprendiendo porque de hecho también tengo un compañero que le... Que le y a mí también me pasó. Iniciando, cogí como seis procesos mal pagos y pues males fueron como tres años con esos seis procesos mal pagos, porque uno iniciando pues necesita a primero aprender y segundo tiene muchas deudas y necesita pues dinero y cualquier millón, 800 mil pesos que le llego y dice, no, pues yo llevo este proceso por un millón, 500 mil pesos. Pero no es negocio. No es negocio. Oh, sí. Y pero es un evento canónico que todos los abogados recién ingresados debemos vivir.
1: Sí, porque es que lamentablemente son las situaciones que no nos enseñan en la universidad sí. a cómo cobrar, cuánto cobro el cómo cobro.
0: No, y, y además, también así de quizás nos enseñaron aquí se nos dijeran a veces la situación económica o, o el contexto de lo que uno está pasando nos conlle, nos lleva a. A tomar procesos mal pagos, poquito pago. Yo, por eso, también le doy como recomendación y lo que me ha ayudado a mí en estos momentos a poder filtrar procesos es buscar entradas, inviertan en otras cosas, hagan un negocio, monten una empresa, eh, inviertan en lo que sea, pero tengan entradas extras. Y ustedes teniendo de entradas extras, ya no les preocupa tanto el dinero. Y es que el problema es esa presión del dinero, de decir yo este mes no me he entrado ni un peso. Llegó un man me ofreció 500 mil pesos por un proceso que fácilmente paga 4 millones. No, yo necesito esos 500 mil los agarro de una. Entonces, eso es lo que nos lleva a tomar procesos mal pagos. Pero si usted tiene una entrada y usted quizás pues, no ha no es una entrada muy, muy muy abundante, pero una entrada que le permite sobrevivir, usted va a decir, no, pues yo por 800 mil pesos no hay un proceso. No, Yo me espero y más adelante cojo uno que, que valga 4, 5, 8 millones de pesos que me representa mi dinero. Entonces, como recomendación, traten de montar un negocio aparte, de tener una empresa, de invertir en lo que sea, que tengan una entradita, una entradita extra para que eso le permita a ustedes empezar a filtrar negocio.
1: Bueno, doctor Dairo, nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy viernes, eh, por habernos escuchado. Recuerden compartir esta página de Facebook, arroba viernes de providencia, nuestro canal de YouTube, arroba viernes de providencia. Y por supuesto, escucharnos en Spotify como Viernes de Providencia. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen, que Dios los bendiga. Y nuevamente muchas gracias por estar acá escuchándonos, muchachos.
0: Gracias a todos.